0: Si hay algo de tu cuerpo que no te gusta, exponlo, velo todos los días. ¿Para qué? Para que lo tengáis que, que, que mejorar.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable para todos aquellos que tienen ganas de comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Arias y en cada capítulo conversaré con distintos invitados referentes del mundo del deporte, la alimentación, la vida sana. Nuestra meta es desmitificar la necesidad de empezar un lunes, sacarle un poco el peso a esta frase popular que a veces genera de hecho mucha ansiedad y darle un nuevo significado en conjunto de nuestros entrevistados. Queremos darte información y tips de valor que te ayuden a conseguir tus metas y objetivos. Recuerda, no se trata de hacer dietas, se trata de comer rico, sano y acorde a tus objetivos. Y como decimos todos los lunes, uno es lo que come, por lo tanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Cristian de la Fuente sobre cómo equilibrar la salud, deporte y tiempo para llevar una vida saludable. Bienvenido Cristian, ¿cómo estáis? Hola, ¿bien y tú? Muy, muy bien. Oye, primero que todo agradecer tu tiempo por haber aceptado la invitación. Nosotros, de hecho, acá hacemos una presentación a todos los entrevistados. Cristian no necesita mucha presentación, pero como es Cábala lo vamos a hacer igual, Dale. Cristian es actor, modelo, presentador de televisión. Se ha destacado en numerosas películas, series, telenovelas en Chile, México y Estados Unidos. Ha sido nombrado en dos ocasiones a los premios TV y novelas en la categoría de Mejor Actor Protagónico y Antagónico. De hecho, el año 2012 se lo ganó. Y es oficial y piloto de la Fuerza Aérea de Chile, integrando el prestigioso escuadrón acrobático Alcones. Por último y no menor, papá de su hija única, si es que no me equivoco, Laura. Y, como ya les decía, lo tenemos acá. Cristian, ¿algún datito que se nos haya ido?
0: Sí, el único datito que no es por último y no menor, sino es que por primero y lo más importante soy papá de Laura. Después viene todo el resto. Esto, Maravilloso. El resto es lo que lo que menos <risa> importa. Lo, lo que más importa es ser, ser el papá de Laura. Maravilloso. Oye, y, y, y te felicito por, por el, el título del programa y desmitificarlo un poco, lo de Empiezo el Lunes, que, que en el colectivo nuestro, siempre es como empiezo el lunes, empiezo el lunes y es como que, que tratamos de patear las cosas para el lunes, siendo que yo creo que en la vida cuando uno toma una decisión la tiene que tomar en el momento y decir ya lo voy a hacer hoy, hay que imaginar que hoy es lunes eh, y partir hoy, cuando uno tiene que tomar una decisión no puede esperar entre, entre la, la decisión y la acción, de hecho no pueden pasar más de 5 segundos, hay estudios que, que dicen que cuando tú tienes una idea, algo, dices, hoy oh, voy a pintar la casa o voy a ordenar el jardín o voy a empezar una dieta o voy a empezar a hacer ejercicio. Si no haces una acción en los primeros cinco segundos de que hiciste eso, que no te pongas a pintar, pero decir, ok, comprar, anotar, comprar pintura o voy a hacer dieta, me voy a meter al gimnasio. O, o voy a comprar algo, o hacer una acción en los cinco primeros segundos, no lo va a hacer. Entonces, esperar hasta el lunes, imagínate. Hay gente que dice esto es un martes, entonces son como seis días, es mucho tiempo. Así que te, te felicito. Hay gente que espera hasta el primero del mes, güey. Exacto, o el próximo año, o el próximo o en el verano. Y lo otro que me gustó, pues uh. estaba, escuchando, estaba escuchando la, la, la presentación, que, que la vida no, no se trata de, de hacer dietas. De, de restringirnos de, de no hacer cosas, eh, mucha gente y aquí es donde yo creo que se confunde se confunde mucha gente que creen que hay que hacer dieta y comer poco para estar flaco, para verse, pa verse bien. bien pero tú te puedes ver bien, estar flaco, pero estar súper débil y súper enfermo Ahí, yo, siempre, yo siempre hablo y hablaba el otro día de esto en un programa La Radio con la Angélica de todas estas personas que hacen la dieta de la lechuga por ponerle un nombre, que comen pura lechuga, no comen carbos porque los carbos son los enemigos, eh, comen poquita proteína, no comen carne porque la carne está... Mal. Bueno, si eres vegetariano está bien, pero hay otras alternativas. Pero es como que los carbos son, son el enemigo. No, los carbos son el mejor amigo cuando están bien comidos, los carbos correctos y a las horas correctas. Y esta otra locura de los ayunos, que hay gente que ayuna 14, 20 horas, en 20 horas sin comer, para comer 4 horas en el día. Es una locura, es una locura. Entonces, y ninguna de esas dietas, ninguna de esas dietas dicen hay que hacer ejercicio, hay que salir a correr, hay que salir a caminar, hay que hacer abdominal, hay que hacer un circuito funcional, o hay que andar en bicicleta. No hay para qué. Por último, alguien dice es que no tengo bicicleta, pues, sale a caminar, camina rápido. Es que no tengo plata para ir al gimnasio. En una banca, en la casa. Sube la escalera de tu Exacto, edificio. Sube la escalera de tu edificio o en la banca aquí a trices, puedes hacer flexiones, puedes colgarte, venden cosas, olvidémonos de comprar, con unos kilos de, de harina a bíceps, o sea, se puede hacer ejercicio, es muy importante eso y la gente la gente lo tiene olvidado, estamos todos en esta locura de dietas y, y veo por todas partes la, la dieta mágica, esta dieta y que no, el ayuno son 14 horas, no, que el ayuno son 16, no, que son 20. Lo que se produce ahí es un déficit calórico, en donde la persona come menos calorías, quema más caloría y baja de peso, es obvio. Pero no tienen nada de musculatura. Son, son unas cosas... Fla estos flacos falsos que hay. Claro, si esa persona corre 5 kilómetros y se muere, le da un infarto.
1: <risa> bueno, de hecho, yo creo que te metiste lleno en el tema y es efectivamente lo que conversamos, Cristian, acá todos los lunes, que tiene que ver como un resumen de todo lo que acabáis de mencionar. Ahora, partiendo un poco por el comienzo... Eh, Tú desde un inicio fuiste, como decíamos de delante, actor, presentador, etc. Pero desde tus inicios, y yo tengo memoria, tú partiste ya con una vida saludable, de hecho, con un, por decirlo de alguna manera, lo que más se ve como el físico y eso. ¿Cómo nace esta inquietud en ti, como Cristian, y cuándo eh, de comer bien, de ser saludable, de, de hacer deporte?
0: ¿Por qué? Eh, para mí el deporte siempre fue importante. Entonces yo siempre hice mucho deporte. Hice mucho deporte, jugaba tenis en el colegio, eh, hacía atletismo extracurricular, jugaba tenis en el estadio nacional en las semanas y, y los fines de semana. Comía como bestia, yo me acuerdo que comía de desayuno tallarines con, con carne molida, porque claro, tenía tanta hambre por todo el ejercicio que hacía que uno podía comer y hacer lo que quisiera. Después me cambié de colegio y me, me cambié, yo estaba en el San Gabriel y mi mamá quería que yo estudiara inglés. Y que supiera inglés porque sabiamente me dijo el inglés te va a servir alguna vez en la vida y gracias a mi mamá he podido trabajar en Estados de Unidos cuánta razón tenía y me cambiaron de colegio y me metí a un colegio al Grange donde en el Grange se jugaba rugby y yo entré a jugar rugby me taclaron y me rompieron dos dientes oh. y yo era flaquito y dije esto no puede ser entonces ahí cerca de mi casa yo tenía 15 años cerca de mi casa había un gimnasio el gimnasio de Pablo Gaona en Pedro de Valdivia.
1: Ah, ya, yeah, perfecto, lo conozco perfecto, estuve ahí, de hecho.
0: Exacto, el gimnasio de Pablo Gaona en Pedro Valdivia, y fui a entrenar y dije, compadre, yo necesito rutina, yo necesito crecer, yo no puedo ser... Y ahí empecé a entrenar. Y ahí empecé, a los 15 años, a aprender con distintos profesores, yo siempre me hacía como bien amigo de, mi, de mis instructores, de hecho, todos mis instructores en la vida han terminado siendo grandes amigos míos. Eh... Y empecé a, a entender y empecé a entender por qué había que tomar proteína y cómo era la síntesis de la proteína que se decían aminoácidos y cómo los aminoácidos iban construyendo el músculo, cómo uno cuando entrenaba rompía fibras musculares y esas fibras se volvían a regenerar más gruesas y por eso uno crecía, cómo poder entrenar para crecer, para marcar eh, y empecé a aprender. Y me empezó a gustar. Después de eso, eh, Entré a trabajar a la televisión y yo seguí entrenando. Y después entré a entrenar a otro gimnasio y ahí conocí a Cristian Lobaré. Figura en el tema del culturismo chileno. Y él es el culturista. Y nos hicimos muy amigos con Lobaré. De hecho, eh, yo terminé, como mi horario era súper flexible, terminé después entrenando con él. Y entrenaba con él y después lo acompañé, lo acompañé a varias competencias. Después yo me fui a vivir a Estados Unidos a Los Ángeles, se fue a Los Ángeles, entrenábamos en el GOLS, eh, lo acompañé a varias competencias y siempre me gustó, me gustó esto de, 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 de entrenar y de entender cómo uno podía ir cambiando el cuerpo a medida que uno lo fuera decidiendo. Paralelamente yo siempre hacía otro tipo de ejercicio, jugaba tenis, eh, esquiaba en agua, eh, hacía otro tipo de ejercicios que y andaba mucho en bicicleta, me gustaba la bicicleta. Nunca me gustó correr, nunca me gustó correr porque yo peso 100 kilos y correr largas distancias con 100 kilos es una locura, eh, es como la mayoría de la gente que corre pesa 60, 70 kilos, entonces yo les digo, imagínate una mochila de 40 kilos y sal a correr, o sea, es, es heavy. Te encargo to los tobillos, las rodillas, el, el, el golpe. Exacto, entonces... Entonces, y, y, y siempre le hice el quite, y llegó a, cuando ya tenía 44 años, un, un amigo mío, era mi entrenador, fue mi entrenador y ahora es muy amigo mío, eh, me motivó para que hiciera un medio Ironman, y yo dije, pues, en realidad toda mi vida he entrenado para pa estar bien físicamente, pero no sé si este, esta máquina funciona y, y puede, puede funcionar y... y, y de servir, es ¿eh? otro reto y ahí me puse a entrenar y, y mi primer medio Ironman fue Pucón hice varias triatlones antes y ahí empecé a correr y, y a correr distancias largas y ahí tuve que cambiar mi alimentación tuve que comer volver a comer mucho más eh, empe empecé a, a, a entender todo lo que era la, la fisiología del cuerpo a trabajar con nutricionistas para poder tener planes para las carreras y, y como soy Mateo aparte de, ponte tú cuando voy a donde un coach o donde un nutricionista y le pido que me ayuden, también les pregunto para ir aprendiendo, entonces uno va viendo el gasto calórico y cómo tiene que ir recuperándose porque si en una carrera te quedaste sin agua, sin sal o te dio hambre y te dio fatiga, ya no hay vuelta, no es que podáis comer y arreglarla, hay que evitar esa caída, entonces ahí cada vez fui aprendiendo más y, y he podido manejar mi cuerpo en distintas etapas, en, en una etapa estética de, ok, quiero crecer porque quiero estar más grande y más fuerte para que no me rompan los dientes jugando rugby en el colegio. Después quiero estar fit porque obviamente mi trabajo lo requiere. Y, y dentro de esas cosas, una vez me ofrecieron y hice la portada de la revista Men's Health. Y obviamente si hay que estar en Men's Health, no voy a salir con guata. Entonces me preparé, me preparé para la portada de Men's Health. Y esa preparación fue distinta. Y después dije, voy a tomar otro desafío y en este desafío voy a hacer un triatlón y después voy a hacer un medio Ironman y ese es otro entrenamiento. Entonces, he podido aprender en cuanto a, a nutrición, a ejercicio, con, con lo que he leído, con lo que he estudiado, con lo que he sido asesorado por personas, pero lo he vivido en mi propio cuerpo. Entonces, cuando yo voy a un gimnasio y hay un personal trainer que es medio gordito y me dice, no, el ejercicio se hace así, yo le digo... Con todo respeto, compadre, prefiero hacerlo como lo hago yo porque visualmente me da más resultado a mí que a ti. Si fuera como decís tú, te serviría más. O si alguien, yo siempre le hago caso a alguien que corre mejor que yo, que nada mejor que yo, que anda en bicicleta mejor que yo, que entrena mejor que yo. Con el ejemplo. Exacto, porque no saca nada con decirme, no, es que mira, hay que hacerlo de esta forma, no, no. Oye, Cristian,
1: yo creo que lo más, lo, lo, o, por decirlo, lo más importante o lo que uno más gana con esto eh, es cómo se va conociendo uno, porque pasaste por una etapa como empezamos, como estábamos hablando de un poco más gimnasio que tiene que ver con lo estético, fuiste eh, por Timens Health, eh, acompañaste a Lobaret, esta, esta pregunta es cortita, ¿nunca te picó el bichito como por competir o algo así? ¿O siempre estuviste como bien de espectador?
0: No, no, hubo, hubo, veces, que, hubo veces que Lobaret me decía que estaba listo para competir, Obviamente en la categoría de, de fitness, ¿no? No, no, no con estos gigantes, son unos monstruos. Sí, Pero no, 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 me, no, no me daba porque hay mucha gente que siempre me ha asociado, ay, cae ese músculo. Y que... O sea, en, en, Chile, en Chile tener un buen físico o verse bien eh, es excluyente de ser inteligente y de saber cosas. O sea, si te veís bien y tenís buen físico, eres tonto. Porque así es. Uno no puede tener las dos cosas. Eh, entonces, hacerlo era para... Eh, y que, ay, Miri de la fuente, ahora es culturista. Entonces, ¿para qué? Lo que sí hicimos una vez, eh, con unos amigos del Powerhouse, en la época del gimnasio Powerhouse, eh, hicimos una competencia y una apuesta entre ocho personas del gimnasio. Cerramos el gimnasio, pusimos tres jueces y nos pusimos los ocho ahí y nos, y nos entrenamos para eso. Porque también, uno en la vida necesita motivación a veces. Yo, yo ahora... Ahora me levanté, me levanté y hice 30 millas que son 6 x 3, 18, 50 kilómetros en bicicleta. Con un calor de loco, pero porque voy a correr Pucón en enero. Si no, no lo haría. Uno, uno no, no hace sacrificio, no hace esfuerzos si no hay una recompensa. Es muy difícil. Entrenar en la pandemia, un año entrenando, sabiendo que no íbamos a hacer nada, era raro. Entonces ahí, ahí empezaron eh, algunas carreras virtuales, eh, en Chile hicieron, entonces como que uno se, se estimulaba, pero uno necesita, uno después de correr necesita una, una medalla, un actor necesita un Oscar, eh, un, un, un arquitecto necesita premios, un pintor necesita exposiciones, uno, uno necesita ciertas recompensas El cabro chico en el colegio necesita un 7, o el niño en el jardín necesita la estrellita. Algo, algo te tiene. Entonces, es muy difícil hacer las cosas por nada. Entonces, ya después de entrenar como enfermo años, fue como, ya, no quiero seguir entrenando hasta que un día dijimos, ¿y por qué no organizamos un torneo entre nosotros? Ya, pues, listo. Te, nos preparamos en dos meses, dos meses, listo. ¿Quién llega mejor? ¿Y cómo lo vamos a saber? Vamos a tener unos jueces. Y teníamos jueces, y teníamos trofeos, e hicimos to, toda la, la, la faramaña.
1: <risa> Tremendo, güey. Ya, yeah. y cuando te preparaste para este Ironman, ¿cuánto bajaste? Esto es duda también. Porque tenéis que haber bajado de los 100 o te mantuviste igual? Cuando
0: bajé como 8 kilos. Ya, perfecto. De hecho, el día que corrí la carrera, ¿Eh? tengo fotos de, de, de ese día y estoy chupado así, pero parece como, como si estaba enfermo. De hecho, yo te di un par de fotos de la carrera y yo caché que había bajado de peso. Sí, un meance. Sí. Como un mes antes, cuando ya estaba en la preparación de final, en la recta final, me acuerdo que fui a Pasapalabra, y estaba Julián, con el cual somos bien amigos, y estaba re preocupado y me decía, no sé cómo hablar, decírtelo, pero puta perdona. dijo, bueno, puta perdona, pero tenés cáncer, estáis mal, porque creía, estaba, estaba demasiado, chupado, y eso que comía como, como, ves, como yo, yo antes, antes de, de, de hacer un Ironman, no es que me cuidara, pero comía más inteligente. En el sentido que comía carbos, pero después de las 2 de la tarde bajaba los carbos. Por una cosa lógica, porque después de las 2 de la tarde hay menos actividad física. Y mi última comida de la noche siempre era sin carbo. ¿Por qué? Porque voy a dormir y para la gente que nos está escuchando y no, no sabe la diferencia, los carbohidratos, todo lo que hay carbohidratos simple y complejo. Pero el arroz, las pastas, el pan, los azúcares, todo, todo eso son carbohidratos. La harina refinada. La harina, Exacto. la papa, bueno, no es lo mismo una papa hervida que unas papas fritas, pero bueno, son todos carbohidratos. Y dentro de esos carbohidratos te dan energía. Entonces, ¿qué pasa si uno a las 10 de la noche se come un plato de arroz, se va a dormir, esa energía no la quemó? Entonces esa energía se guarda en grasa. Entonces por eso es bueno comérselo en el día. Y dentro de los carbohidratos están los simples y los complejos, los simples son los que uno se come, el cuerpo los eh, asimila rápidamente porque son simples y te dan energía rápida. Entonces tú te comías un arroz blanco, pum, tengo energía y te vaya a correr. Te co comes un carbohidrato complejo que son eh, las pastas integrales, el, el arroz, el, el, el integral, el, el integral, eh, y, y cualquiera de, de el camote. Y uno come cualquiera de esos carbohidratos complejos y esos carbohidratos se demoran, como son complejos, el cuerpo se demora en sacar la energía. Entonces te da la energía en un lapsus de tiempo largo, entonces no se acumula en grasa. Entonces yo siempre le digo a la gente, eh, por ejemplo, lo que te da energía eh, rápidamente. Si uno está a punto de desmayarse, ¿qué es lo primero que te dan? ¿Un chocolate o azúcar? Porque eso te da energía al tiro. Bueno, entonces eso mismo, si uno come un chocolate y un azúcar y eso no lo quema rápidamente eso se va a un depósito de grasa y, y, y o, o, o si tienes tus niveles de glucógeno bajos, se va a recuperar tus niveles de glucógeno y eso es lo que uno puede jugar, pero eso ya es cuando uno está más entrenado entonces como yo tengo mis niveles de glucógeno tan bajos, yo da lo mismo, me puedo comer una barra de chocolate y no voy a engordar porque voy a solo recuperar lo que tengo de déficit que al final del día es una matemática es comer de acuerdo a lo que uno
1: gasta bueno, tú lo dijiste, de hecho, al comienzo, nosotros lo hemos conversado muchas veces acá, Cristian. Esto es matemática, no, no, no es física cuántica, no, no, no hay que saber de la NASA. Nosotros acá invitamos a la gente a conocer y aprender. Súper, de hecho. Es una matemática, nosotros gastamos calorías, chiquillo, hay un gasto calórico basal que tú le tenés que agregar al ejercicio en el caso de que hagas deporte, y ese número tú tenés que preocuparte. Si quería aumentar tu masa muscular, superarlo, obviamente con calorías de calidad, y en el caso que queráis generar una baja de pérdida de peso, déficit calórico, que tampoco pueden ser 2.000 calorías diarias. Hay, hay rangos aceptados que son 300-500 y con eso, en el fondo, durante un periodo de un MEPA ya tener resultados perfectos. Cristian, dale.
0: Y no, es, y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo y aquí es donde la gente tiene que entender el déficit calórico por falta de comer que el déficit calórico por ejercicio. O sea, si mi, si mi consumo eh, calórico en el día son 3.000 calorías, no es lo mismo que yo coma 2.000 y tenga un déficit de 1.000 a que yo queme 4.000 y coma 3.000. Como mejor y como cosas de más calidad, pero tengo el mismo déficit? En el otro me estoy haciendo daño. Pues llega un momento en que después el cuerpo no tiene energía y empieza a quemar músculo Y cuando ya después después de muchos años sin músculos, después viene osteoporosis porque viene un daño a los huesos. Hay daños que la gente no sabe que se está haciendo por falta de entrenamiento, por falta de comer proteína, que es un daño súper, súper grande. Ahora, lo dijiste tú y es súper sencillo. Y, y aquí hay para todos los niveles. El que, el que no quiere gastar ni un peso se mete a internet, pone gasto, eh, calorías basales y pone su edad, su peso y te va a decir, usted gasta 2.000 calorías al día basal. ¿Qué es lo que es basal? Las calorías que uno gastaría si estuviera todo el día en cama. Que es la Las calorías, claro, que, que, se, que gasta el cuerpo en respirar, en que el corazón tiene que latir. Esas son las calorías. Es como la benzina que este auto gasta por estar estacionado, andándonos. Y a eso uno le suma. Si no tiene plata y no se compra nada, no importa. Uno suma y dice en Internet 30 minutos caminando, promedio gasto calorías. Te va a decir, ok, 200 calorías y, y le va subiendo. Y ir a caminar al trabajo, ir a subir la escalera, moverse un día activo normal, ya mil calorías o 800. Entonces a las 2000 que tenía le sumaste 800, 2800. Ese es tu gasto, 2800. Y después uno va y va a comer hoy en día todo lo que uno coma dice tantas calorías eh, y si no va a un restaurante, hoy, hoy día ya los restaurantes están heavy porque hasta los restaurantes hay algunos restaurantes que dicen las calorías que tiene el plato, pero si no, Google pollo con arroz, 200 gramos de pollo con arroz, ¿cuántas calorías? Al ojo si tampoco hay que volverse loco, ya 500 calorías y ahí uno con un papelito va restando y va calculando Iba, yo ya no necesito anotarlo, uno ya lo sabe uno sabe más o menos lo que, lo que come por los... hay otros que pelan la papa y pesan la comida y andan con una pesa y 200 gramos de pollo y después andan con el tupperware y andan perfecto, cada uno puede hacer lo que quiere
1: hay otros que se miden la cetona y que andan en cetosis y que andan preocupados, son juguetes cada uno ve como quiere,
0: puede hacer, quiere puede hacer lo que quiere, lo otro lo que es más fácil, hay una serie de relojes yo tengo un reloj que me marca que me marca las calorías y te marca el movimiento. Además, es, es un juguete súper choro y hay de distintos precios. Porque uno le dice, quiero caminar 3000 pasos. Y uno al final del día ve que caminaste 2000. Y si hoy oh, me faltan 1000. Y me ha pasado que yo salgo a caminar para cumplir los 3000, para no. De repente el redox te hace una alarma y dice, lleváis una hora sin moverte, muévete. Y uno como que se para, se da vuelta. Entonces es como, tener un, es como tener un angelito acá al lado que está diciendo muévete, muévete, trabaja, muévete. Es un juego,
1: es un juego y uno lo puede tomar de muy buena manera. De hecho, en, en términos de los programadores, en el fondo de esto ya le llaman como la gamification, que es como hago como que el usuario que tiene el reloj vaya jugando conmigo y no lo vea tampoco como algo tan, tan estricto. Ahora, pasáis un tema que es súper es importante que tú lo acabas de decir. Nosotros escuchamos al Cristian que... Claro, hace triatlón, corre, nada, anda en bicicleta, se mueve de manera permanente y todos sabemos, porque obviamente los actores tienen agenda súper agitada, que eso lo tenéis que compartir con tu tiempo, con la vida familiar, que la ponía en un plano muy principal, con el tema laboral, que se nota que obviamente también le has puesto mucho power por algo estáis donde estáis. ¿Cómo hay hecho tú para poder mezclar todo esto y llevarlo de una manera saludable? Bueno,
0: no es fácil. No es fácil porque eso implica que hay veces que he tenido que entrenar en mi hora de almuerzo y la gente tiene hora de almuerzo y yo agarro esa hora y salgo a correr o esa hora y salgo a andar en bicicleta y como cualquier cosa entremedio. O los sábados me levanto a las 5 de la mañana siendo que el sábado el día va a descansar y es para cagarse la risa, porque me levanto a las 5 de la mañana y salgo en el, en el auto a un lugar donde nos encontramos para salir en bicicleta y todos los autos los miro y todos vienen acostándose y yo el pelotudo levantándome a entrenar, entonces la gente me ve a mirar y cuesta, cuesta porque a veces el viernes, el viernes me invitan a comer o me invita a algún lugar, o hay lugares que tengo que ir porque es algo que es una mezcla entre social y trabajo, y te das cuenta que son las 12 de la noche, y te dicen, no, pero no te vayas, tómate un traguito y tú tampoco es como, no, yo no tomo, no, y uno como, bueno, esto, mañana me va a costar más, ¿no? ya, y salud, ya, y te tomas el trago y te acostás a las dos y media, una, y dormiste cuatro horas, y cuesta. Valiente de noche, valiente día, tal cual. Exacto, <risa> cuesta, cuesta a veces eso y, y es complicado pero si no no se hace, ¿no? entonces o, o ayer por ejemplo terminé el día y terminé el día súper cansado y en vez de a las ocho y media de la noche venirme para acá, me fue al gimnasio porque tenía que entrenar, tenía que hacer la, eh, la parte de, de, de pesas de mi, de mi entrenamiento y si no la hacía la iba a perder o la iba a tener que hacer algún otro día porque mi teoría es que lo que no hiciste hoy no es que no se hizo, se hace mañana o pasado, pero se hace.
1: Perdona que le interrumpa, Cristian, pero entramos y esta pregunta va a propósito la que te acabo de hacer, porque muchas veces las personas que nos, que nos escuchan nos preguntan, oye, pero ¿y cómo lo hago? ¿Qué motivación...? La motivación es uno. Si tú te convencís que no tenés tiempo, no hay que tener tiempo. Pues si tú decís que no tenés tiempo para salir a correr, no hay que tener tiempo para salir a comerse. Al final uno lo que se habla es lo que se decreta y de alguna u otra manera es como lo que va generando. Entonces fíjense en el fondo como una persona que está muy ocupada, que tiene probablemente una agenda súper copada y que a ser honesto, tampoco es que Cristian yo creo que sea santo y no tome y no salga y no tenga vida social. Es como cualquier ser humano. Sale, se tomará, no sé, no, no, no sé qué tomáis, Cristian, eh, whisky o champaña, no tengo idea. Tequila. Mexicano. Si se lleva México en la piel. Y ahí obviamente uno tiene que ir combinando eso. Sí, aquí, chiquillos, no se trata de blancos Exacto. y negros, hay matices. Exacto entonces, eso es lo que uno tiene que ir logrando, no hay fórmulas mágicas, sino que tal eso, cual como te lo dice Cristian es una cuestión que hay que tomarse eso con humor
0: súper, eso es súper importante y hay veces que uno como que espera que le den ganas de hacer algo, y me ha pasado que a veces estoy sentado y digo, ya voy a correr a las 4, porque veo mi agenda y es la hora que tengo para correr a las 4 y son las 3.50 y no tengo ganas de correr, y son las 4 y no tengo ganas de correr y a las 4.01 me tengo que parar y salir a correr sin ganas. Porque lo que yo siempre digo, el entrenamiento se hace con ganas o sin ganas, pero se hace. Cuando uno toma la decisión, uno dice, empiezo el lunes, se empieza el lunes. Ahora, con respecto
1: a, a, a lo que habláis en un principio, yo también lo he visto en redes sociales, yo soy papá también, tengo un niño ese año y es rico esto ver cómo los cabrones chicos van creciendo con, la, con las experiencias que va viviendo uno. ¿Cómo, cómo ha vivido este tema del deporte con la Laura? Hemos visto que salía harto a, a navegar, perdón, a, a hacer esquí, eh,
0: y ese tema como el deporte. ¿Cómo, cómo lo has relacionado con, con tu familia? Bueno, la forma, la forma más fácil de incentivar a un hijo a que haga deporte no es decirle, mira, hay que entrenar, o, o que tome, o que, o que coma sano, no es decirle, mira, tienes que comer sano y yo me como una hamburguesa con papas fritas. Ahora, la comemos, pero no todos los días, una vez a la semana nos encantan la hamburguesa, además uno la disfruta más, es como ya, hoy es nuestro día de comer de todo, vamos a, ir a comer una hamburguesa y comís la hamburguesa y es como, oh, pero es una hamburguesa, al otro día volvemos a comer sano y, 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 y la idea es incentivar eso, por ejemplo, la Laura no toma mucha bebida, toma agua, ¿por qué? Porque nosotros tomamos agua, yo no le puedo decir, toma agua y yo me estoy tomando la media bebida, pero de repente tomamos bebidas también. Si la vida, como lo dijiste tú hace un rato, no es blanco y negro, obviamente, ¿qué es mejor, tomar todos los días bebida o todos los días agua? Todos los días agua, es mucho más sano. Si de repente queréis tomarte una bebida, tampoco es prohibitivo, porque yo no estoy en ninguna religión que me, que me prohíba tomar bebida. No estoy, ni que me prohíba comer pizza. Pero también uno tiene que ser inteligente que si como papas fritas o pizza todos los días, voy a tener un colesterol y me voy a enfermar y voy a hacer mierda el hígado, entonces no es la idea, por eso hay que comer sano, pero tampoco como, como todo orgánico, no, hay cosas orgánicas que son ricas y cosas orgánicas que son excesivamente caras solo porque son orgánicas y prefiero las cuestiones que no son orgánicas, o sea, da lo mismo.
1: Acá lo decimos muchas veces, Cristian, que no hay que satanizar a los alimentos y tampoco nos tenemos que engañar. Mira, si nosotros hacemos una pregunta básica y tú le preguntas a cualquier persona que esté en la calle ¿qué es mejor, la bebida con azúcar y gas o tomar agua? El que te diga que la bebida con gas y con azúcar es porque te está mintiendo. Nosotros sabemos que son buenas decisiones y que son malas decisiones, lo que pasa es que andamos buscando
0: a alguien que nos diga eh, y no es necesario. Hay veces, hay veces por ejemplo, en que, en que obviamente incluso había alguien que me preguntaba por qué en los Ironman o en los medios Ironman, cuando uno está corriendo, eh, te dan agua, te dan Gatorade o cualquier bebida isotónica, Powerade o la que auspicie la carrera y te dan bebida, te dan Coca-Cola o Pepsi. Y entonces, pero ¿cómo vas a estar comiendo tomando Coca-Cola? Porque hay momentos en que el agua, ya seguir tomando agua no te, no te quita la sed porque ya no tenés sal en el cuerpo hay perdido y seguir tomando agua va a hacer que te deshidrates más aún por eso hay veces que a mí después de una carrera o después de un entrenamiento en donde me corro, no sé, tres semillas que es media maratón, yo llego y lo único que quiero es una Coca-Cola ¿por qué? porque la Coca-Cola tiene sodio, y ese sodio es sal y necesito sal, o necesito a veces también agua con limón y sal, y que, que es lo que en México se llama un suerito, uno va a un lugar y pide un suero, y hay agua con limón y sal porque necesitas, necesitas la sal. Entonces hay veces que uno necesita una bebida y está bien y no hay que demonizarla.
1: Sí, entramos al otro tema también. No porque fuiste a correr media cuadra y a tomar un Gatorade. <risa> también hay que medirlo para los dos lados. Yo de repente a mí me da risa porque veo un tipo que va, primer día al gimnasio y va y se compra su Gatorade, weón, bueno, como. Y ahí yo digo, puta, el trabajo está de las marcas, porque las marcas también con el marketing nos meten mucho, como a veces los productos no nos explican bien,
0: pero... Yo, por ejemplo, corrí, anduve en bici y, tengo, y usé Gatorade con azúcar, porque obviamente ese azúcar le iba quemando. Ahora sigo muerto ese, sigo, pero ahora me tomo un Gatorade cero, porque no tiene azúcar, porque ya no necesito el azúcar.
1: Y en ese sentido seguimos haciendo el mismo llamado. Chiquillos, acá en este programa no van a encontrar fórmulas mágicas. Lo que tienen que hacer es estudiar, al leer, aprender. Lo que dice el Cristian es verdad. De hecho, tuvimos un entrevistado que en el primer capítulo decía en la dosis está el veneno. Probablemente un café para despertar es maravilloso, pero no te podéis tomar 12 cafés, 13 cafés durante el día. Primero hay que medir eh, lo que dice Cristian. ¿Qué es lo que me estoy metiendo al cuerpo? ¿Qué efectos va a Qué tener? buena esa me gustó. En la dosis está el veneno. En la dosis está el veneno. Exacto. Entonces, uno tiene que primero medir y entender que si no sabí, en el equilibrio está todo. Cristian lo decía al principio de la presentación. Los vegetarianos no hay nada mal con ser vegetariano pero cuida la proteína porque la proteína la tenéis que buscar en algún alimento, si no está mal que, yo tengo amigos que son vegetarianos porque de verdad el tema de los animales y todo, yo los respeto un montón, pero tienen que tomar decisiones en base a lo que están haciendo, porque su cuerpo, tú no puedes dañar tu cuerpo eh, a causa de una causa, literal, o sea de una causa, tenéis que buscar proteína en otros animales, o sea, perdona, en otros alimentos y eso hoy en día yo creo que tenemos una diferencia grande con las generaciones pasadas, es más fácil, de repente hace 30 años atrás tú no tenías productos veganos como hoy en día compañías como NOTCO y como eh, que se preocupan en el fondo de sacar alimentos que sean eh, equilibrados en ese sentido eh, probablemente antes era más difícil pero hoy en día tenéis la posibilidad hay que estudiar hay que entender que en el equilibrio es donde está
0: la clave la, las dos palabras clave acá son equilibrio y matemática el equilibrio el equilibrio de, de, de no irse para ningún extremo y la matemática es saber qué es lo que yo quiero en mi vida quiero crecer muscularmente es imposible sin entrenar y sin comer proteína eso es, nadie va a crecer mirándose al espejo o viendo tele, hay que entrenar y ciertos tipos de entrenamiento que los pueden hablar con sus instructores que son más pesos, con menos repeticiones, etcétera, eso es si quieren crecer y tienen que comer proteína no hay otro, si quieren bajar de peso, tienen que entrenar de otra forma, están los entrenamientos del hit que son high intensity Training o, o pueden hacer entrenamientos de circuito, intervalo, etcétera, en donde los pesos son menores, pero las repeticiones son más grandes, con menos descanso. Pero también tienen que comer proteína, porque también tienen que mantener ese músculo, porque si no, se, se van a ir en, en una. El cuerpo se va a empezar a, a comer la masa muscular, se va a empezar a comer la masa muscular, y no es lo que quieren ustedes, lo que quieren es quemar la grasa. Entonces, el cuerpo dice: voy a quemar porque necesito energía. ¿De dónde saco la energía más rica? Del músculo. ¿Por qué? Porque el quemar músculo da más energía que el quemar grasa. Entonces el cuerpo dice, voy a quemar músculo. Pero el músculo le dice, no, a mí no me puedes quemar porque yo estoy blindado de proteínas, yo me estoy reconstruyendo, yo me estoy recuperando. El músculo está fuerte. Entonces el cuerpo dice, ah, me voy a la grasa y quemo grasa. Eso es lo que quieren. Entonces ahí hay que tener cuidado porque bajar de peso... No es bajar de peso. Yo cuando alguien me digo, me dice, quiero bajar de peso, yo le digo, no, tú no quieres bajar de peso. Tú quieres bajar tu porcentaje de grasa, que es distinto. Porque hay veces que entrenando en el gimnasio, hay veces que entrenando en el gimnasio, uno sube un poquito de peso porque tiene masa muscular y baja un poquitito de peso porque que tiene grasa. Un kilo de grasa no pesa lo mismo que un kilo, o sea, no ocupa el mismo espacio. Los dos son un kilo. Un kilo de grasa es, ocupa más espacio que un kilo de músculo. Agarran un pedazo de carne y pongan un kilo de filete o pongan un kilo de grasa. La grasa va a ser más grande, va a ser más grande. Bueno, eso es lo mismo. Entonces la gente tiene que tener ojo porque hay personas que van al gimnasio y dicen no, pero estoy subiendo de peso. No tiene, no hay que regirse por la pesa. O sea, yo peso 103 kilos, peso 103 kilos, pero no soy obeso.
1: Por eso que ahí las fórmulas a veces no siempre funcionan. Pues exacto, hay que medir. Mira, lo que nosotros recomendamos generalmente, y que esto, las chiquillas que nos están escuchando lo ven en, en, en ser porque nosotros, bueno, tú sabéis que este podcast viene por FitFood, eh, y muchas personas que ingresan les dicen, no entiendo, subí un kilo pero el pantalón me queda más suelto y yo le digo, lo mismo que acabas de decir tú el volumen de la grasa es mayor al volumen del músculo y el músculo obviamente, si tú lo vas potenciando a través de un consumo alto de proteína y más encima te motivaste porque esto viene todo como de la mano entonces estás yendo al gimnasio, estás entrenando y estás rompiendo fibra, como decía el Cristian y la estás regenerando, eso evidentemente va a hacer que tú te veas más
0: saludable claro, lo que tú acabas de decir es súper cierto uno puede ir al gimnasio o entrenar por ejemplo, a mí las piernas me han crecido heavy. Yo, yo creo que gran parte de mi, de mi subida muscular es, por la bicicleta tengo así cada gamba ahora. Pero pero uno puede ir y esto es donde la gente tiene que tener cuidado. Yo peso, por poner un, un nombre un número 60 aquí empiezo a entrenar. Subo un kilo de músculo, 61, pero bajo un kilo de grasa, 60. Sigo en 60, pero tu cuerpo es otro. Porque tienes un kilo de músculo y tienes un kilo menos de grasa, entonces el pantalón le queda más suelto. Todo te queda más bonito. Cuando saludan y hacen así, esto de acá ya no cuelga. Está más apretadito, el, el cuerpo está más tonificado. Entonces no es lo mismo estar más flaco a estar más fit. No es lo mismo engordar que adquirir masa muscular. Entonces ahí es donde la gente tiene que tener cuidado. No, no pueden medir por la espesa, por la pesa. ¡Ay, subí dos kilos! no, porque quizás esos dos kilos los subiste de masa muscular una mujer, una mujer que no tiene nalga y, y entrena y, se, y le crece el poto y va a tener un kilo de poto va a subir de peso, pero se va a ver espectacular porque se va a ver con un poto que antes no tenía y a las mujeres para que se acabe este mito el poto, la única forma de tenerlo es entrenándolo es haciendo ejercicios para el poto, no hay otro, es un músculo el poto es un músculo gigante y si hacen dieta y comen pura lechuga, lo poco de voto que tienen se les va a caer. Méganse a cualquier Instagram, a cualquier Instagram de, de cualquier de, de estas mujeres fit que tienen los tremendos cuerpos. Todo el día están haciendo femoral, están haciendo sentadillas, están haciendo estocadas, están subiendo escaleras como enferma. Suban la escalera, empiecen. Si vienen en un edificio, olvídense, no hay ascensor. Escalera, 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 escalera es gratis.
1: Tal cual. De hecho, ahí los hombres, bueno, a mí me pasó durante mucho tiempo, yo cuando empecé a entrenar tenía una obsesión con el tren superior y no hacía nada de pierna, weón. Y después cuando voy a entrenar a mi señora, que, bueno, Karina me, me actual señora, y las señoras le dan, o sea, a las mujeres le dan a la, pierna, a la pierna, a la pierna, tiene una fuerza, weón, las piernas, las sentadillas, las estocadas, que yo cuando me puse a entrenar yo dije... <risa> voy a tener que empezar a equilibrar un poquito el entrenamiento porque efectivamente cuando uno le mete mucho tren superior tampoco, per, tampoco permitís que el cuerpo se desarrolle íntegro, cuando tú le metís
0: pierna también mejora tu tren superior, es como va de la mano. Uno se, se enfoca en el tren superior, además en Chile siempre vais a entrenar con buzo buzo largo, Chile no es un país en donde andáis con, con chor en el verano pero generalmente andáis con buzo entonces, no te, y en el verano no al gimnasio, te hay de vacaciones entonces eh, uno no se ve las piernas no se las ve, de hecho, eh, y por eso también uno lo único que se ve arriba y entrena como loco arriba, a mí también me pasaba, yo no tenía piernas y todo el peso que subía es porque me subieron las piernas. Si hay algo de tu cuerpo que no te gusta, exponlo, velo todos los días, ¿para qué? Para que lo tengáis que mejorar.
1: Totalmente. Oye Cristian, en este podcast tenemos dos secciones, una de las que viene ahora que se llama picadito, Básicamente es para conocer un poquito más ya tus gustos alimenticios. Son preguntas y, y, y respuestas cortitas. Así que estamos listos para empezar. Dale. ¿Cocinar tú o que te cocinen? Yo. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Pero no
0: lavo. <risa> ¿Eres de dulces o salados? Uy, dulces, mal, mal. Soy un gordo anónimo.
1: <risa> Yo le digo beso encubierto. ¿Tienes algún alimento o receta que no te guste? No, como de todo. ¿Cuántas veces comes por día? 6. ¿Cuál es tu restaurante o tipo de comida favorito del
0: momento? Es italiana, en todas sus formas. El, tira, el tiramisú en Santiago y, y, acá, y acá el Sapore di mare. y Mare. El, y, el y el pisco sour del tiramisú es épico.
1: La mayoría lo debe conocer aquí. Man. De hecho, la mayoría de nuestros clientes trabajan en esa calle y están todos ahí repitiéndose todo el día. De hecho, el tiramisú es uno de
0: los restaurantes yo creo en Chile que le va mejor. Man. ¿Eres de repetir tus platos favoritos o probar siempre algo nuevo? No, repetir los favoritos siempre. De hecho, yo voy a los restaurantes y pido el mismo plato siempre. Y si quiero comer otro plato, voy a otro restaurante.
1: Ya, esta ya la respondiste, pero quiero que la escuches de nuevo porque va para la gente que tiene culpa. ¿Te permites en ciertas ocasiones comer po cosas poco saludables? Mínimo una vez a la semana, sí, de todas maneras. Perfecto. Bueno, terminamos con la primera sección, chiquillos. Vamos a la última, que se llama Lunes sin Culpa. Como ya escuchaste al principio, Cristian, este podcast tiene como esa intención de sacarle un poco la culpa a la, a la gente que nos está escuchando. ¿ya? ¿Por qué culpa? Porque, bueno, yo lo escucho todos los días, es que empiezo el lunes, es que el fin de semana me salía, entonces es que ahora el lunes voy a hacer dieta y todas esas preguntas y cuestionamientos que uno en general se va haciendo y que en realidad aportan más a tu alimenticios que a una vida saludable. Entonces esta sección, lunes sin culpa, tiene la intención de sacarle un poco de peso a eso. Si mañana quisieras empezar una alimentación saludable, ¿qué es lo primero a tu criterio, Cristian, que uno tendría que hacer? Bajar la azúcar. A ti, personalmente, ¿qué te motiva
0: hoy día a tener una alimentación saludable? Aquí te voy a explayar, si querés. A mí me motiva que yo quiero vivir más años y de mejor calidad. Yo no quiero llegar a viejo y que me duela las rodillas, que me duela la espalda, que me duela la columna, que no pueda caminar, que, que no pueda hacer deporte yo cuando veo, no sé, señores de 90 años, de 85 años no, 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 90, de 80 años creo que el bueno, de 90 años los veo y los veo fit caminando en la calle, pero creo que la última persona que corrió un Ironman tenía 80 o no sé cuántos años eh, y lo veí cruzando la meta de un Ironman y tú decís, ese señor es un crack eh, eso es lo que yo quiero, no que no no llegar a correr un Ironman, pero poder esquiar con mi hija hasta los 70 años 85 años tenía, 85 años y el señor hizo el... Sí, para los que no saben, explícanos las distancias de los Ironman, por favor, Cristian. Un, un Ironman son eh, 3.800 metros nadando, o sea, son casi 4 kilómetros de natación. Después son 104 millas, son como 170 kilómetros en bicicleta. Y después de eso es 42K, una maratón. De, todo en el mismo día, no es que lo hagan en distintos días, no se levantan en la mañana, corren 4 kilómetros, andan 150 kilómetros o 160 kilómetros en bicicleta y después de eso se bajan de la bicicleta y una maratón entera. Y eso lo hizo un señor de 85 años. Y eso lo hizo un señor de 85 años. 85 años, entonces si alguien me dice estoy viejo, estoy", no me vengan con esto. Hay gente que hace, hace eso mismo, eso mismo, sin una pierna, sin un brazo.
1: ¿Tienes algún libro, charla o podcast o algo que a ti te haya ayudado a mantenerte saludable a, a lo largo del tiempo, Cristian?
0: No, son varios, voy variando. no. Depende. Tengo varios y tengo varios libros y de los leo varios simultáneos. Entonces...
1: Por lo que entendí también, tu, tu aprendizaje también ha sido más in situ. Aprender de los entrenadores, aprender de lo que te van contando, de cómo lo que te van enseñando.
0: Sí, sí, también, pero leo, leo bastante y, y, y me gustan también las biografías de, de ciertos deportistas, de ver cómo lo último que vi, estoy viendo el documental de Tiger Woods, que, que lo hicieron en HBO, que fue, eso fue lo último. Y, y me gusta ver personas que, que han sido capaces de... de de demostrar que no hay imposibles.
1: ¿Qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo empiezo el lunes y no lo ha logrado?
0: Que el lunes no existe, que hay que empezar hoy. Si si, empieza, si uno dice empiezo el lunes, es lo mismo que la próxima semana. Es como, ah, hola, sí, hablemos y juntémonos a almorzar. No, chao. ¿Juntémonos a almorzar cuando Anota. Día día y hora. Mañana o el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Listo, anotado, anotado, nos vemos
1: de hecho Cristian da un tip que tal vez no lo hemos dado acá y que tiene que ver con programa tu día Anoten tus tu espacios libres si eres una persona ocupada, anota tu to do, hoy en día hay hasta aplicaciones que te ayudan a hacer un poquito eso, eso va ayudando mucho a que tú también manejes tu agenda porque si empezás a dejarlo como dice Cristian como para el lunes, en una horita más, no a la noche eso obviamente después no va sucediendo, hay que tomar acción oye Cristian... Primero que todo, te quería dar las gracias por la buena onda, por la entrevista, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido y que sin lugar a dudas le va a servir a un montón de gente que nos sigue y que escucha este podcast efectivamente para eso, para tener un poquito de ánimo y aprender de personas que a lo largo de la vida se han logrado mantener saludables y tienen obviamente un buen estilo de vida. Para los que quieran estar en contacto contigo, mandarte un mensajito por WhatsApp, o sea, perdona, por Instagram
0: por Facebook, ¿por dónde te pueden ubicar? Instagram, Instagram, arroba arroba iam de la fuente arroba iam de la fuente ahí está
1: perfecto bueno Cristian llegó el momento de despedirnos antes de todo si se quieren colocar en contacto con nosotros chiquillos ya saben arroba fitfuchile. arroba fitfuchile perdón en Instagram y en el caso mío arroba bajo muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio te empiezo el lunes de este lado del micrófono me despido y del otro lado, que no nos olvidamos, está la producción la Delphi Soane, el Salva Luca, la Yuli Cabrera y en la edición Pablo Calegari. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.